0: Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio de Fórmula 1 101. Mi nombre es Mariceli. Bueno. Como muchos de ustedes saben y pudieron observar, hace un par de semanas atrás se dieron a conocer los liveries de las diferentes escuderías, los monoplazas que van a estar utilizando para esta temporada 2023. Dentro de las presentaciones eh, hubo monoplazas que fueron maquetas, otros que fueron un poco reales, otros que fueron probados en pista dentro de esa misma presentación que fue el caso de Ferrari, otros fueron un poco agresivos y se dice pues que no es el real, que no es el que van a estar usando... Pero nada, hay algunos que dentro de su presentación sí mostraron un y real e inclusive pudimos ver estos monoplazas rodando la semana pasada, el jueves, viernes y sábado, donde se dieron los test de pretemporada en el circuito de Bahrein. Que precisamente es el circuito donde se va a dar la primera carrera de Fórmula 1 para el comienzo eh, ya. Eh, de esta temporada 2023 Que es este, este próximo fin de semana Así que ya tenemos carrera Pero nada, dentro de ese test de pretemporada Y dentro de los lanzamientos Pudimos ver que muchos de los equipos Quisieron adoptar O copiar eh, eh, pues muchos elementos de otras escuderías Principalmente pudimos ver algunos que otros eh, semejanzas Tanto con Ferrari, con Red Bull En el área de los pontones, la curvatura eh, Algunos alerones, nada Obviamente los equipos van a tratar de copiar o diseñar Elementos parecidos a las escuderías que ganaron En el principio Ferrari pues era el monstruo El carro era... Super, estaba súper bien construido, pero eh, no supieron bregar con la presión y pues eventualmente pues Red Bull pudo dominar dentro de la temporada. Pues pudimos ver como esos monoplazas que salieron ya y pudimos ver dentro de los test fueron, se acercaban un poco dentro del diseño de Ferrari Red Bull Precisamente en el episodio de hoy les vengo a hablar un poco sobre qué dice el, el reglamento en cuanto a estas copias o semejanza en, dentro de, los, de la construcción del monoplaza y algunos de los casos que han surgido dentro de la Fórmula 1 referente a la copia o el plagio de los monoplazas. Así que vamos a darle... Bueno, comencemos con un casito que fue bastante visto y causó mucha controversia y fue tan reciente como en el 2020 donde Racing Point, lo que hoy podemos decir que es un Aston Martin, porque el papá de Lance Stroll Lord Stroll Estaba bajo Racing Point Pero ahora es dueño de Aston Martin Y él como que ha tratado de que ese equipo eh, Sea competitivo Construyendo diferentes eh, fábricas Su propio túnel de viento Para elevar ese equipo Pero antes en el 2020 Bajo Racing Point Este equipo causó un, Una total controversia Cuando Ellos eh, sacaron su monoplaza Dentro de los test de pretemporada y era una copia directa del Mercedes W10 que había ganado el año anterior, o sea en el 2019 Eso fue, yo creo que esta es parte de la serie Drive to Survive Entonces yo estaba viendo ese episodio y como que cuando sacaron ese carro todo el mundo volvió a ver y dijeron, ese es el Mercedes del año pasado Hasta el propio equipo de Mercedes se dio cuenta De que será su monoplaza del año anterior Fueron tan descarados Que no le importó lo que la gente dijera Y realmente todos estaban Súper sorprendidos Y además Muchos equipos pues obviamente protestaron muchas quejas de los rivales pero sobre todo Renault eh, fue uno de los más que protestó y entonces Racing Point pues fue declarado culpable de haber utilizado ilegalmente la propiedad intelectual de un diseño de Mercedes con lo que se conoce el conducto de frenos traseros, mayormente fue por eso. Entonces, ¿qué pasó? La FIA le impuso al equipo una multa de 400.000 euros y le restó 15 puntos en el campeonato de constructores por la construcción indebida de ese monoplaza. Literalmente, hay una comparación en el internet y son iguales, le decían el Mercedes Rosa. Tomando en cuenta y obviamente este todo lo que surgió por esta acción de Racing Point, pues... Se dio un debate bastante amplio dentro del deporte porque había un riesgo de poder perjudicarse ya que los equipos consideraban que la mejor forma de poder que tu equipo sea exitoso es copiar otros diseños. ¿Quién no? ¿Quién no quiere copiar el Red Bull del año pasado, el RB18? ¿Quién no quería copiar un Mercedes cuando era campeón, campeón del mundo eh, que ganaron ocho campeonatos consecutivos? ¿Quién no quiere hacer eso? Este año es igual. Muchos están copiando muchas cosas de Ferrari, inclusive de Red Bull. Pero debido a, a eso que ocurrió con Racing Point, eh, dentro de la Fórmula 1 estaba claro que esa situación no podía producirse porque eso que iba a dejar copias de todos los monoplazas iba a tener en la parrilla monoplazas prácticamente idénticos o clones dentro de la parrilla. Entonces fue entonces... Que en ese entonces el jefe de la FIA eh, de Monoplaza, Nicolás Tombansis, eh, decidió crear una serie de normas para que esto se evitara. entonces Y que los equipos eh, no puedan utilizar ni fotografía, ni copias de partes enteras de otros Monoplaza, eh, como lo había hecho en ese entonces eh, Racing Point. Obviamente sí se pueden eh, por, eh, eh, adoptar o tratar de, no sé crear similitudes dentro de unos componentes individuales en unas áreas específicas igualmente los equipos podían mostrar piezas que sean influenciados por el diseño o concepto de un competidor en particular pero eso se debía eh, hacer utilizando información que está disponible para todos los competidores por igual. Tú puedes, tú, ciertos elementos los puedes como que tener esa, esa influencia o adaptarlos a ciertos, pero con información que tú saques que todos tengan acceso a ella. No que estés fotografiando el, el monoplaza, que entres al garaje o buscando información, o inclusive algo que les voy a, a comentar, es sobre la ingeniería inversa. Así que un poquito más adelante les voy a explicar qué eso. Otro de los casos que también precisamente ocurrió con Aston Martin es sobre un posible clonaje que hizo Aston Martin sobre Red Bull precisamente en la temporada esta que pasó 2022 porque Aston Martin hizo unas actualizaciones para el Gran Premio de España y este se veía <ríe> se veía en ese Aston Martin que ellos adaptaron gran parte, del, eh, gran parte del monoplaza de un concepto de Red Bull y entonces que ellos habían puesto en práctica en el RB18 para ese entonces este, ustedes tenían que ver en esa, en esa carrera los de Red Bull tratando de bulliarse a Aston Martin ellos sacaron la lata de Red Bull, pero verde. Porque decían que será el Red Bull verde. Entonces, Aston Martin se la ha jugado. Precisamente, y un paréntesis, este año también dicen que hubo, es un copiete brutal de todo de un montón de equipos. Pero que no son originales de ellos. Vamos a ver qué pasa, porque en los test de pretemporada les fue súper bien. Y está ahí Alonso y todo el mundo está eufórico. Porque Alonso gane, pero... Eh, o sea que este equipo, eh, comenzando con Racing Point, porque mayormente pues, son los mismos, dado que ahora en Aston Martin está el ingeniero que estaba anteriormente en Red Bull, que es Don't Follow, si no me equivoco, pues eso es algo preocupante, pero también hay un reglamento que no se pueden eh, pasar cierto tipo de información a otros equipos, así tú hayas estado en un equipo anterior y te hayas mudado. Siempre ese movimiento entre ingenieros, mecánicos, equipos siempre va a suceder, pero... Hay un reglamento estricto donde no se puede eh, vincular ningún tipo de información que pueda ser perjudicial para tus competidores. Precisamente en el Aston Martin que trató de copiar el, RB, el RB18 en sus actualizaciones, la FIA dijo que, y había investigado porque obviamente eso se somete a una, envega, una investigación por lo... Por lo, las quejas de Red Bull, ellos dijeron que las piezas de Aston Martin eh, y tras el análisis de los datos que ambos equipos proporcionaron, ellos dijeron que se había produ no se había producido ninguna infracción al reglamento porque fue, eh, fue un trabajo totalmente independiente. Eh, ilegítimo ellos no hicieron una copia de red bull sino que nada ellos eh, hicieron las piezas desde cero hubo una problemática al principio con ellos porque se decía que tenían que proporcionar cierta información a ver quién había diseñado primero eh, mayormente el monoplaza los elementos del monoplaza quién había sido como que el principal o el, el primero que lo hizo pero nunca se llevó a cabo como que esa discusión por decirlo de alguna manera pero en ese caso pues Aston Martin quedó ileso de los ataques de Red Bull y pues entonces pudo seguir compitiendo bueno, ahora bien, lo que estaba diciendo ahorita, ¿qué es la ingeniería inversa? Pues según lo que estuve leyendo, es la forma eh, que se dice o que se puede llamar al hecho de construir un elemento a partir de fotografía, video o cualquier tipo de utilidad visual, cámara 3D, qué sé yo, lo que puedan utilizar para sacar esa información del monoplaza. Eso es la ingeniería inversa. Eh, según el reglamento que se estipuló a partir de la temporada del 2021, eh, Ningún eh, ningún equipo podría eh, utilizar fotografía u otras técnicas de ingeniería Para poder copiar esas partes eh, grandes De los diferentes monoplazas de las escuderías Según el reglamento Y ahora bien que lo estuve buscando Inclusive para el 2023 Precisamente en el artículo 17.3.3 Señala eh, el, ¿Dónde es que se cruza la línea para evitar que los equipos tengan que ir demasiado lejos en, en ese intento de copiar otras ideas o diseñar un monoplaza prácticamente igual a otro? Pues dentro de la normativa se prohíbe específicamente, número uno, el uso de fotografías o imágenes combinadas con software... Eh, que las puedas convertir en alguna superficie o que permita eh, superponer o extraer geometría de fotografía o de la imagen que, que hagan un escaneo total del monoplaza para poder entonces como que adaptarlo dentro de la computadora y se vea todo lo que tiene el monoplaza otra de las cosas es el uso se prohíbe el uso de estereofotografía el cámara 3d o cualquier Técnica estereoscópica 3D o de cualquier forma de escaneo de superficies con o sin contacto. Yo estaba leyendo que anteriormente Toto Wolf se había quejado. Yo creo, no sé si fue un, igualmente con el Racing Point, que uno de sus rivales prácticamente estaba fotografiando su monoplaza con diferentes elementos, diferentes herramientas y literalmente... Entraban a su garage, con fo lo fotografiaban con diferentes técnicas y prácticamente luego vaciaban toda esa información dentro de la computadora El sistema que utilizaban y, y se podía clonar el monoplaza, o sea, ¿quién no quiere hacer eso? Pero no, ya está prohibido, otra de las prohibiciones es cualquier técnica que proyecte Puntos o curvas sobre una superficie para facilitar el proceso de ingeniería inversa. Básicamente lo que, no, lo que el reglamento dice y lo que no permite, obviamente no puedes ir por ahí eh, fotografiando el monoplaza, tratando de escanear el monoplaza. Eh, no puedes eh, haber una transferencia de información entre los equipos. También dentro del reglamento, precisamente en el artículo 17.3, yo le estuve hablando del 17.3.3, pero eh, resumiendo un poco, en el artículo 17 hay unos componentes que los equipos utilizan, se llaman los List Team Component en español, componentes de equipo enumerados, los LTC, y son componentes cuyo diseño, fabricación y la propiedad intelectual es exclusiva y está controlada por el competidor. Eh, dentro de la Fórmula 1 por más ninguno eh, El competidor que suele utilizar estos componentes Obviamente los puede usar dentro del monoplaza de la Fórmula 1 Tiene que estar diseñado y exclusivamente para sí mismo eh, Obviamente puede contratar a, a otras personas Pero que no esté asociado ni esté vinculado a la competición eh, tienen un derecho exclusivo, el tercero a quien subcontrata no puede ser otro competidor, o sea, tiene que estar fuera de la Fórmula 1. Otra de las cositas que menciona el reglamento es que en caso de que alguna elementos o características de los LTC eh, de una escudería en particular puedan parecerse mucho a otro competidor pues ellos tienen que proporcionar eh, toda la información este para eh, demostrar el cumplimiento de que es independiente de que es totalmente propiedad intelectual del equipo y todo eso otra de las cositas es que ninguna escudería ningún competidor podría, podrá a través de un tercero o a, o a través de cualquier otra persona Transmitir cualquier información respecto al LTC O sea, los Listing components Y no puede nada ni, ni, Ustedes saben que hay equipos como que Equipo A y equipo B como es Red Bull, Alfa Tauri eh, Ferrari que le suple a Haas y Alfa Romeo Pues ellos, no sé si decir que comparten información Pero comparten por ejemplo el túnel de viento Cosas así pero esa propiedad intelectual de cada equipo de cómo construye su monoplaza tiene que ser bien particular de ellos porque si no estarían violando el reglamento y como les, como les dije, sí se ve mucho la transferencia de personal entre un equipo y otro, pero eso no quiere decir que tú vas a hacer una copia fiel exacta de otro monoplaza porque no sería real dentro de la Fórmula 1, sería, no sé, ver unos... Unos monoplazas iguales, como una Fórmula 2 o una Fórmula 3, o inclusive una W Series, donde prácticamente utilizan lo mismo, ya no sería la Fórmula 1 y no sería algo súper... No sería algo que proporcione espectáculo, ¿no? Cada cual tiene sus diferentes ingenieros que diseñan un monoplaza competitivo. Unos se equivocan y otros, pues, le sale súper bien, como fue el caso del año pasado de Red Bull. Vamos a ver cómo vienen este año. Como les dije nuevamente, hubo muchas cosas que los equipos trataron de implementar de otros equipos, particularmente, como les dije, de Ferrari y Red Bull. Esos pontones, eh, pero Ferrari para mí sigue siendo el carro o el monoplaza. Que está bien desarrollado Para mí es eh, súper De verdad que me encanta Ferrari Obviamente Red Bull no tiene que hacer muchas mejoras Porque el, el monoplaza del 2022 le funcionó Y para qué voy a mejorar algo que ya me funcionó Sí vino con algunos detalles Igual que Ferrari prácticamente Pues sí tuvo sus detalles Pero el que cambió muchísimo fue el Aston Martin Se ve competitivo, se ve agresivo Mercedes Que sigue con su idea de sin pontones se puede decir, pero tiene unos pontones, pero son de manera eh, hacia abajo, como de arriba hacia abajo. No son normalmente así como cuadraditos hacia el lado, sino como longitud, en longitud hacia abajo. Pero vamos a ver qué sucede, lo veremos tan pronto eh, como este fin de semana que hay carrera se corre en el circuito de Bahrain rápidamente para no extenderme. Le digo los horarios, lo pueden ver a través de ESPN. Si no me equivoco, F1 TV, el que lo tenga, eh, ya encontré la manera de activar mi cuenta <risa> eh, y poder disfrutar. Así pude ver los test de pretemporada. Pero vamos rapiditos con la primera carrera en el circuito de Bahrain. Le digo el horario rapidito, eh, la práctica libre 1, 7 y media de la mañana, el viernes, la práctica libre 2, el viernes a las 11 de la mañana, la práctica 3, el sábado a las 7 y media de la mañana, la quali, el sábado a las 11 de la mañana y la carrera, fíjate, no tenemos que madrugar tanto, a las 11 de la mañana. Vamos a ver qué sucede. Eh, todo el mundo está en las expectativas. Eh, nada, todo el mundo dice que Red Bull puede dominar nuevamente. Realmente tienen un carro competitivo. En eh, Los test de pretemporada lo hicieron muy bien. Vamos a ver con qué se encuentra Mercedes. Batallando un poco. Pero nada, eh, espero que sea una buena temporada. Que haya competencia entre todos. Así que vamos a ver qué sucede. Nada, hasta aquí este episodio. Espero que les haya gustado. Así que nos escucharemos en la próxima. Hasta luego. Bye.